0: Que hay. Seguro que te han dicho que soy esa chica que siempre va de fiesta, una bala perdida. Apuesto a que alguien ya te lo decía. Hasta tu mano te aconseja dejarla pasar. Que las mujeres como yo nunca no son de fiar. Pero escribiste al poco tiempo y ahora estoy sintiendo que yo también te pienso. Dios, qué fastidio. Es que mi pulso se reúne.
1: Vamos a hablar de la cultura. Cultura que tenemos por toda la provincia. Segovia es una provincia que, que tiene de todo, que podemos encontrar de todo, con una riqueza espléndida. Una localidad muy cercana a Turégano, Otones, eh, tiene una serie de museos. Y hoy nos ha querido contar un poquito más sobre estos museos y la Asociación Cultural El Corralón, Juan Francisco, que es el coordinador de ellos. Buenos días, Juan Francisco.
2: Buenos días.
1: Bueno, en primer lugar, eh, ¿cómo se crea esta asociación cultural el Corralón que gestiona estos museos que tiene Otones?
2: Bien, los inicios de nuestra asociación son ya largos porque empezamos a trabajar pues, eh, prácticamente desde 1975. Por tanto, ya es, un, es una historia larga y con el objetivo de, de revitalizar nuestro pueblo a través de las actividades culturales de todo tipo.
1: Eso es importantísimo, lo de revitalizar, y cada día se hace más, eh, sobre todo a raíz de la pandemia. Eh, ¿Se notó que en Otones llegaban más personas que querían quedarse en el pueblo a raíz de, de lo que vivimos en el 2020?
2: Sí, Otones es un pueblo pequeño y cualquier variación se nota. Y sí que es verdad que la pandemia pues eh, hizo, diríamos, animó a decidirse a algunas personas que originarias de Otones que vivían en otros lugares y que ahora se han residenciado allí ya permanentemente. No muchas, vuelvo a existir, porque es, es un pueblo pequeño, pero sí, sí se nota lo que tú dices.
1: Es, los pueblos tienen una labor esencial. Eh, Otones, ¿por qué se ha caracterizado? Porque ca en cada pueblo hay una historia, ¿no? Entonces, ¿la de Otones se la podría contar a todos nuestros oyentes?
2: Sí, bueno, Otones tiene varias historias de interés. Una de carácter... Eh, diríamos sociopolítico porque hasta 1927 pues eh, Otones eh, el, su término municipal la mayor parte de las casas eran propiedad diríamos de la nobleza y en esos años en 1927-28 se inicia un proceso de reforma agraria que eh, facilitó que la gente que vivía en Otones pudiese comprar sus tierras y sus casas y, y tuviese un futuro más asegurado y más largo esta reforma agraria que se inició en 1927 28 fue en Otones el primer pueblo... ...o fue Otones el primer pueblo en el que se desarrolló de toda España. Por tanto, ese es un dato histórico muy interesante para nosotros. Y luego ya en, en la época más reciente diríamos que Otones se ha caracterizado... ...a través de su asociación cultural de Corralón... ...por promover e impulsar la cultura en el mundo rural. Y aparte de otras muchas iniciativas como tener un grupo de teatro, un coro haber promovido el teatro infantil, etcétera, pues dos de las iniciativas actuales más notables son dos museos, uno de carácter etnográfico y otro de carácter pedagógico.
1: Muchos pueblos se caracterizan por tener únicamente una asociación cultural, eh, que es la que, digamos, ofrece todas las actividades, también las fiestas que, ce que se celebran. En el caso de Otones, ¿ustedes se encargan de... ...todas las fiestas... ...la Asociación Cultural se encarga de todas estas fiestas... ...y actividades que, que se realizan en el pueblo... ...pues sí, sí
2: sí nos encargamos... ...Otones en este sentido también tiene una particularidad... ...y es que perdió su autonomía municipal en 1972... ...pasando por distintas razones... ...a depender del Ayuntamiento de Torre Iglesias, ...y más o menos unos años más tarde... Eh, ...a partir de 1975... ...se inicia la actividad de la Asociación Cultural que trata de suplir, pues, carencias que el Ayuntamiento no puede resolver y, en ese sentido, pues, con cierta autonomía nos encargamos, eh, nos hemos encargado a lo largo de todos estos años, pues, de impulsar eh, la vida cultural de Otones con muchas actividades, independientemente de, del Ayuntamiento, diríamos, con su ayuda, pero, pero de una manera autónoma, a través de la Asociación Cultural.
1: Hablemos del Museo Etnográfico y del Museo Pedagógico, que bueno, también se le puede denominar la última escuela al Museo Pedagógico. Eh, sí, ¿en qué es una
2: caracterización que hemos añadido porque efectivamente lo hicimos en el local escolar una vez que desapareció la, la escuela. Esto ocurrió en 1971, un año después de aprobarse la Ley General de Educación, conocida como la Ley de la EGB, que impulsó las concentraciones escolares y aunque fue una ley muy interesante y muy beneficiosa para el sistema educativo español, sin embargo, pues tuvo algunos efectos colaterales negativos para pequeñas poblaciones como Tones que vieron desaparecer su escuela. Los niños fueron trasladados a Turegano y así ha ocurrido desde entonces. Al ubicar el museo en lo que fue la última escuela, pues le hemos añadido esa caracterización el Museo Pedagógico de la Última Escuela de Tones de Ojumea porque está ubicado allí, simplemente. Bueno, también como homenaje a la escuela que siempre tuvimos
1: en Otones. Eso, ¿Han recibido muchas visitas, sobre todo, de las personas que estudiaron allí, que, que les trae muy buenos recuerdos?
2: Bueno, no solamente de las personas que estudiaron allí, por supuesto que esas personas conocen el museo, porque muchas de ellas son de Otones, pero <coughs> nuestros museos... Tienen un reconocimiento no solamente regional o no solamente provincial y regional, <coughs> perdón, sino también nacional e internacional. Llevan funcionando ya 27 años y a lo largo de este tiempo hemos recibido decenas de miles de visitas. Por tanto, son museos muy conocidos y reconocidos a nivel nacional e internacional.
1: El Museo Etnográfico, eh, cuando alguien lo quiera visitar, ¿qué se va a poder encontrar? ¿Hay alguien también que les pueda dar una explicación?
2: Bueno, pues en el Museo Etnográfico, el Museo Etnográfico recoge más de 5.000 objetos relacionados con la vida rural. Y están representados en el museo desde las herramientas de los oficios fundamentales de Otones, que han sido la agricultura y la ganadería, hasta multitud de manifestaciones de lo que era la vida cotidiana. ...de los pueblos en un periodo de tiempo... ...en el caso de nuestro museo... ...entre mediados del siglo XIX... ...y los años 60 o 70 del siglo XX... El momento ...en momentos en los que se produce... ...pues la mecanización del campo... ...los procesos migratorios... Eh, ...el abandono de, de los pueblos... ...la despoblación, etcétera, etcétera... ...y todos esos objetos que alentaban la vida... ...que se utilizaba en la vida cotidiana... ...pues están en el museo... ...del orden de más de 5.000 como he dicho... ...y por, a su vez el museo pedagógico pues trata de recoger a través de los objetos materiales la historia del sistema educativo español, <coughs> prácticamente desde su creación a comienzos del siglo XIX <coughs> perdón, hasta la actualidad. El Museo Pedagógico cuenta con más de 25.000 fondos que se han ido recogiendo y rescatando a lo largo de los 27 años de existencia que ya tienen tanto uno como otro museo. Por tanto, en el Museo Pedagógico, cualquier persona que vaya puede encontrar los materiales que utilizan en la escuela: los libros de texto, libros de lectura, recursos educativos, juegos, juguetes, etcétera, etcétera.
1: La verdad, que eso es muy interesante porque. Eh... Estoy seguro de que muchos de nuestros oyentes, eh, los libros de texto, como dice, han ido cambiando, ha habido una evolución en todo, no solo en la educación, pero estoy seguro de que los padres o los abuelos, los abuelos menos quizá, porque no tuvieron muchos la oportunidad de, de poder asistir al colegio, les enseñan cómo eran los libros de texto y los contenidos, y claro, las nuevas generaciones acostumbradas a, a, a lo nuestro, me incluyo, eh, nos sorprende ¿no? ver esta serie de cosas y siempre es muy interesante ver la forma en la que vivieron nuestros padres, la forma eh, de la vida rural en todo lo que sucedía en este entorno. Y, bueno, es algo que, que siempre que siempre gusta recordar, ¿no? Tanto lo que le digo a las nuevas generaciones como a los que la lo han vivido y todas esas personas que han ido a visitar estos museos. Que, por cierto, ¿dónde, eh, bueno, eh, está abierto todos los días? ¿Tendrían que concertar algún tipo de cita en una página web, en un correo, en un teléfono?
2: Sí, bueno, a los museos, los museos se puede acceder. ...de dos formas, una es concertando una visita guiada... ...porque los museos no están abiertos permanentemente... ...se abre la demanda, entonces para ello hay que utilizar... ...a través de la página web, el correo electrónico... ...los teléfonos que tenemos, los folletos... ...que están a disposición del público en distintos lugares... ...bueno, ese sería una forma de, de, de procedimiento... ...concertar una visita para ver los museos... ...y luego hay otro otro procedimiento del que somos pioneros junto con otros museos, es un proyecto de los grupos de acción local de la Junta de Castilla y León, en cierta manera, de los grupos de acción local de Castilla y León, que han puesto en marcha desde hace ya seis o siete años un proyecto de colaboración que se llama Museos Vivos, que tiene una página en internet en la que a través del registro previo se facilita a los visitantes una... ...una clave que pueden utilizar a la llegada al museo... ...en la puerta y se abren. con esa clave pueden acceder al museo... ...y se les facilitan los accesos, luces, vídeos, etcétera... ...códigos QR para complementar la visita. En este segundo caso eh, las visitas son autónomas... ...es decir, no hay, no hay nadie que se lo enseñe... ...sino que los visitantes pueden a, 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 utilizar las distintas dependencias del museo, pues de la manera que crean más conveniente. Bueno, no sé si me he explicado bien. Una visita, una forma sería a través de acordar una, un día, una fecha, una hora, y la otra es a través de internet, a través del registro previo y la visita autónoma a los museos durante los 375 días del año, a cualquier hora.
1: Pues ya saben ustedes, si quieren conocer un poco más del mundo rural segoviano, en este caso de Otones de Benjumea, ahí tienen la posibilidad de visitar estos dos museos, el pedagógico y el etnográfico, y por supuesto también enterarse de todas las actividades culturales y fiestas que realizan desde esta asociación cultural El Corralón. Muchísimas gracias por atendernos, Juan Francisco, y desearle lo mejor y que sigan llevando a cabo esta serie de iniciativas y estos museos, llevando esta cultura de otones a todos los segovianos y también a los que no son de Segovia, por supuesto.
0: The thing.
3: 90.4 de tu FM
4: Víctor, vamos con deportes Como me gusta que me pongas esta sintonía de fondo Como me
1: gusta empezar así las mañanas deportivas Buenos días Hombre, buenos días Sergio, ya sabes que esta es la canción que todo el mundo conoce que va a llegar Sergio Perel a hablar de deportes, este sí señor es el
4: tema de los deportes, ha envejecido regularmente, digo el disco, eh, <risa> hemos envejecido algunos parecido a, a lo que ha envejecido Pete Doherty Pero voy a empezar por una persona que no envejece nunca, porque vamos a hablar de deporte y lo vamos a hacer empezando por segunda división femenina Empezando por el Segosala de Agustín Pérez, Agustín Pérez, buenos días <risa> Buenos
3: días Sergio
4: digo una persona que no envejece nunca porque siempre estás ahí al pie del cañón y oye yo quiero empezar contigo primero porque tú tenías más prisa esta mañana, ya sabemos cómo son las mañanas y, y con estos días eh, casi más pero sí quería hablar contigo especialmente porque tenéis una serie de partidos que comenzó el fin de semana pasado y que sigue este sábado a partir de las 5 de la tarde en el Pedro Delgado contra el Meigas en, con equipos o contra equipos de la zona baja de la tabla que uno tiene la impresión Agustín viendo el calendario que son cinco partidos, bueno ya cuatro porque ya habéis ganado uno, que pueden ser importantes para asentaros en la, en la parte alta de la tabla
3: Sí, pero ya sabes que esto es muy, muy engañoso, o sea, es un arma de doble filo y, y bien lo ha hablado con las jugadoras precisamente esta semana, porque Megas está ahí penúltima pero, pero es un equipo que, que bueno, que a balón parado está muy bien trabajado, eh, tiene eh, como sistema ofensivo el juego de cuatro, que es más difícil de, de defender y que está ahí en esa posición más que nada porque ha tenido enfrentamientos con todos los de arriba. De hecho, Aurense, que, sí. que está ahora mismo detrás nuestro, o, o salió goleada de la pista de ellas. Entonces, bueno, hay que tener mucho cuidado en ese sentido, pero es cierto que son partidos que a priori, pues, pues puede parecer que, que, que puedes sacar los puntos, pero yo
4: no me fío. No no te fías, pero sí que ves importante este, este eh, tramo de la temporada, eh, eso, pensando en que son equipos que están abajo, y que si tú consigues ganar, estableces una diferencia importante con esa zona, pensando ya, yo sé que estáis pensando arriba, pero bueno, por lo menos te dejas a la gente de abajo más lejos, ¿no?
3: Sí, es cierto, porque ya se está haciendo un poquillo de, de distancia con los equipos que, que van a estar en, en los puestos de, de playoff de Ascenso, y bueno, ganar esos partidos, por supuesto que sería coger una racha positiva y que abriría un poco más el, la distancia.
4: Oye, ¿cómo llegan las chicas? ¿Llegan un poquito más tranquilas después de ese, esa decepción de, de la ronda de Copa del Rey, de esos, ese partido más irregular? Eh, ¿Ya están más tranquilas? ¿Ya el juego está más asentado?
3: Sí, eh, a ver... Eh, no, ese partido de Copa de, de la Reina, al final, pues... Eh, mentalmente tiene un desgaste bastante grande. Mm. Hemos tenido, hemos tenido además... Eh, el partido de Rodiles que, que ha hecho daño, eh, pero bueno, se ha recuperado luego y, y hemos podido conseguir eh, dar la vuelta en el partido orense y esperemos que, que además eh, pues tenga refrendo en esta en esta próxima jornada.
4: Pues esperemos que así sea. Agustín, te dejamos con tus quehaceres, gracias por atendernos esta mañana, te hemos metido el primero, ¿eh? para que, 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 que conste en acta.
3: <risa> muchas gracias, Sergio. Un abrazo
4: muy grande. Un abrazo muy fuerte para Agustín Pérez y es que quería empezar por ahí, eh, quería empezar por ahí. No te preocupes tú, dale un poco a la sintonía, que yo la escucho de fondo, no hay problema. Quería empezar por ahí, Víctor, porque al final muchas veces hablamos de Segozala, Segunda División. Han pasado eh, en la Copa del Rey un bache, un bachecito anímico, un bachecito físico, pero fíjate, están arriba, ¿eh? eh se van a enfrentar al Meigas, uno de esos nombres que tanto le gustan a, a Patricia también. Bueno, pues el Meigas viene, es un equipo del Concello de Amés en La Coruña, para que se conozca un poco, muy con unos 30.000 habitantes, un poco más... ...y un equipo que nació en 2008, son muy jóvenes... ...y la temporada pasada ascendió, es verdad... ...le han metido un 6-4 al Ourense... ...que estaba por delante de Sego Sala hasta la última jornada... ...y viene de descansar, entre comillas... ...porque se suspendió el partido que tenía en casa... ...frente al Mioño... ...es un partido importante, es un partido importante... ...así que el sábado a las 5 de la tarde... ...es una de las opciones que le vamos a ofrecer a la gente... ...para que se acerque a ver a Sego Sala, ...a ver a las chicas que están haciendo un muy buen fútbol Sala... ...y que quieren estar arriba y que quieren ascender... Pero creo que es hora de dar una vuelta Y nos metemos en el tema del fútbol En el tema de la lluvia, el
1: viento, las suspensiones ¿Te parece? Efectivamente, vamos a hacer una pequeña pausa Sergio, y enseguida traemos Más protagonistas Y eso, para hablar de Copa del Rey Y de lo que espera y lo que ocurrió
3: En el 90.4 de tu FM.
4: El domingo 5 de noviembre a las 12 de la mañana la gimnástica segoviana juega en el campo del Club Deportivo Ursaria. Desde las 11 y media vive Radio, vive la Sego en busca de la primera victoria del equipo fuera de casa. ...con la dirección de Sergio Perela y la narración de David Matarrán ...y con el patrocinio de...
3: ...Bermú García Diose.
4: ...Artesa Suite y Spa de Santo Tomé del Puerto...
3: ...Panadería Pastelería El Molino de Carbonero el Mayor... ...Rualdis... ...Clínica Dental Provencio...
4: ...Mesón El Pleno...
3: Sen Asesores...
4: ...Restaurante El Jardín de Ontoria...
3: ...Autocare Siguero...
4: ...Restaurante Los Mellizos de Carbonero el Mayor...
3: ...Fundación Caja Rural de Segovia...
4: ...y Universo Digital... Seguimos aquí Guitarrazo Limpio con eh, Víctor Martín aquí a los mandos, metiendo música, metiendo música fuerte, potente, me gusta empezar así es las viernes. mañanas, Víctor. Es
1: viernes, hay que conectar con caña. Es viernes, el,
4: el cuerpo lo sabe, lo que no sé si lo tienen tan claro hoy, fíjate, los jugadores de la gimnástica segoviana, se suspendió el partido de ayer, enseguida entraremos un poco en, en, la, eh, en las cuestiones que dejó esa suspensión eh, de Copa del Rey, pero vamos a saludar a Agustín Cuenca, el presidente de la gimnástica segoviana, al que tenemos ahí ya al otro lado. Agustín Cuenca, muy buenas. Hola, buenas. Agus, eh, ¿cómo se os quedó el cuerpo a vosotros eh, ayer cuando estabais viendo que se suspendía el partido y en el momento en el que a eso de las 3 de la tarde, más o menos, se tomaba la decisión de, de suspender el partido?
5: Bueno, pues llevamos ya, ya días estando en el partido y, y sí que se te queda un poco por mal cuerpo al suspenderse, pero bueno, también es entendible que, dada la situación y, y viendo lo que estaba pasando por ahí, pues...
0: ...que no se corrían riesgos,
4: yo lo entiendo perfectamente. Sí, eh, bueno yo, yo me he encontrado un poco de todo, ¿eh? me he encontrado un, la, la división de opiniones... ...de gente que pensaba que eh, tal y como hizo finalmente ayer a la hora que, a la que tenía que haberse disputado el partido... Eh, ...que decía que bueno, que se podía haber jugado sin problemas... ...el caso es que vosotros contabais, eh, o lo que contó más en este caso fue eh, la decisión de un, de un técnico de, de jardines... ¿eh? ...entiendo que fue el que decidió que esos árboles como que no ofrecían la seguridad aunque se acordonase incluso la zona de, de, de los árboles, porque las ramas eran ramas potentes, las que caían, ¿verdad?
5: Así es. Eh, a ver, yo es que, ya aparte de, de los árboles, y eh, bueno, viendo que en alguna ciudad había hasta algún muerto con algún árbol que, que ha caído, eh, yo es que en el campo del árbol he visto bolas de chapas, he visto caerse vallas, días con menos aire como el de ayer, entonces, eh, pues creo que, salvo que, hombre fuera de extrema urgencia jugar el partido por horarios, por fechas o algo demás, creo que es una decisión acertada porque lo normal es que no pase nada, pero luego pasa y no hayamos toda la mano a la cabeza. Hmm.
4: Al final la, la fecha que se ha cerrado es la del próximo miércoles, día 8. 6 de la tarde, entiendo que ese adelanto de una hora también es porque el, el Sestao así os lo pidió, ¿verdad?
5: Así es, en principio la idea, como eh, el partido tenía que disfrutarse la próxima semana porque el sorteo tiene que ser ya. Y ellos nos pidieron adelantarle una hora y bueno, dado que es, en esta situación son, son los mayores perjudicados porque vinieron desde allí y los toca volver la, la semana que viene, pues oye, creo que hay que ponerse en el lugar del otro a veces y, y accedimos, aunque somos conscientes que un día de diario podemos perjudicar a, a algunos aficionados que trabajen, pero bueno, una hora más, una hora menos eh, yo creo que tampoco es excesivamente
0: ...importante.
4: Mm. Eh, habéis bueno he visto que, que habéis publicado... ...que en el caso de que no se pueda asistir... ...se devolverá ese dinero... ...se ejecutará esa esa opción de devolver el dinero... Eh, eh, ...no sé si esperáis que haya... ...mucha diferencia de público... ...entre lo que podía haber sido ayer... ...y lo que puede ser el miércoles.
5: Pues yo creo que no... ...yo creo que habrá alguno... ...que pudiera ir el miércoles... ...o sea que hubiera podido ayer... ...y que no puede ir el próximo miércoles... ...y, y vaya por el dinero y habrá otros que compensen, que a lo mejor no puedan ir ayer y pone al próximo miércoles o sea, que aquellos, pero más o menos... ...tenemos
4: previstas unas mismas personas... ...que son las que espero al miércoles que viene. Hmm. Eh, ayer escuchábamos al presidente del Estado... ...decir que para ellos el partido también es tremendamente importante... ...un poco por las mismas razones que lo es para la gimnástica segoviana... ...porque eh, meter dinero en este caso, y hay que decirlo así... ...es importante y si se llega a jugar contra un primera... ...pues todavía más, ¿no? Eh, entiendo que ese partido al final, por unas cosas y por otras... ...va a ser a cara de perro, ¿eh?
5: Sí, sí, seguro. Al final son partidos... ...o que equipos como nosotros... ...pues eh, después suponen una inyección de dinero importante... ...y pues bueno... ...hay equipos a lo mejor en segunda... ...o incluso pues, en primera red... ...más potentes que... que esas cantidades pues no le suponen... ...de gran importancia... ...pero para equipos con poco presupuesto... ...como pueda ser el sexto... Que, ...que realmente desconozco lo que tiene... ...pero si dicen eso pues será así... ...y, y nosotros pues... Eh, ...para nosotros pasarse de mediatoria pues... puede suponer el, cubrir el presupuesto... O, ...o tener dificultades... ...entonces... ...para nosotros a nivel económico... ...es una alineatoria muy importante.
4: Mm. Eh, ¿Puede sup suponer cubrir el presupuesto... ...y quizá una ayuda... ...para una posibilidad de fichaje?
5: Sí, eh, esa, esa sería la, lo, lo ideal... Eh, bueno, ...luego al final hay mil variables... Al final pues, pues depende de cómo vayas en taquilla... ...depende cómo vayas en publicidad... ...depende de otra serie de cuestiones... ...o de otra serie de ingresos o gastos... ...que tengas previstos... ...pero sí, a ver, no, a nosotros nos gustaría... Eh, pasemos en una ronda eh, tratar de fichar algo con el mercado de diciembre pero evidentemente si pasamos la ronda es mucho más
4: fácil que lo podamos hacer mm. En ese sentido eh, sigue estando el, la vista fijada entiendo, en la parte de arriba en, en, en un delantero eh, polifacético como se lleva buscando tiempo pero lo de David López eh, ¿hasta qué punto puede condicionar esa, esa ventana de, de invierno?
5: Bueno, eh, López Empezó con problemas hasta problemas de pubis eh, Empezó jugando Pero bueno, ha recaído Ha empeorado y, y se ha decidido parar eh, Ha estado una semana en Afe Y en unas sesiones Que tienen ahí para Para recuperar ese senado Y parece ser que ha mejorado Y bueno, eh, la expectativa o, la, o lo previsible es que bueno, en, en una serie de semanas pues pueda volver a estar en el equipo Y bueno, arriba la verdad Es que eh, pues tenemos solo un delantero como tal que es Dani, y aunque estamos muy contentos con él, lo, lo normal es que no juegue todos los partidos, todos los minutos. Entonces, ya el día que no juega Dani, pues hay que poner a alguien que, que está fuera de puesto, y, y eso es lo que creo. en un primer momento nuestro, nuestro mayor interés es buscar un delantero. Luego, pues según vaya, habiendo circunstancias de lesiones o demás, pues a lo mejor se
4: toma otra decisión. Pero bueno, a, a día de hoy, Sería, yo creo, lo primero que buscaríamos. Hmm, aprovecho ya y, y te pregunto, simplemente, eh, los últimos partidos, el juego del equipo, que al aficionado no le ha entrado mucho por el ojo y que, bueno, pues eh, ahí están las dificultades para ganar, por ejemplo, en el último encuentro, eh, ¿te ha dejado a ti preocupado en algún momento o en la directiva no lo habéis estado? Igual que parece que no lo ha estado Ramses.
5: Bueno, eh, yo hago una doble lectura, así que verdad es verdad que el equipo está jugando... Peor si lo vemos desde el punto de vista de la vistosidad que el año pasado o incluso de las primeras jornadas de liga. Pero lo, lo, lo bueno por verlo los su medio lleno es que el equipo sigue compitiendo muy bien. Eh, a lo mejor hemos perdido en vistosidad y hemos ganado en competitividad. El año pasado, el día que jugabas mal, perdías siempre. El día que jugabas bien, unos días ganabas y otros días perdías. Y este año, el día que hemos jugado bien, hemos ganado y el día que hemos perdido, o sea, jugado mal, pues, eh, pues muchos días no hemos perdido. Eh, sí que es verdad que eh, a la gente, y me incluyo, nos gusta ver al equipo más fluido, con más toque, con pues eh, con mayor llegada, pero bueno, eh, somos conscientes que una temporada es larga, que va a haber partidos buenos y partidos malos, y lo importante para mí es que en los partidos malos pues eh, el equipo pues vaya sacando puntos, porque ahora mismo con nueve jornadas que eh, y siendo conscientes que el juego es peor que el año pasado, en la cuarta posición, o sea que, que me gusta
4: quedarme con, con lo positivo en este caso Sí, es, es una doble lectura y, y ninguna de las dos, eh, te falta razón, eso es verdad. Oye, nada, te pregunto sobre el domingo, ¿no has, no habéis sacado esta semana eh, o no habéis intentado organizar el viaje? Entiendo que porque la semana de, con Copa del Rey ha sido muy muy difícil, pero entendemos que al partido frente al Ursaria va a ir mucho segoviano, es un campo que tiene pinta de complicado, ¿eh?
5: Sí, yo creo que es un campo, bueno, es artificial, no es muy grande, bueno, los campos que a nosotros se nos complican, pero bueno, eh, yo creo que tenemos armas para poder sacar algo allí. El Ursario es un equipo que le podemos definir casi como la revelación de, de la temporada. Lleva 14 puntos eh, siendo un recién ascendido. Y eh, en cuanto a que la gente se desplacionó, pues eh, yo espero que sí que lo hagan. Si te das que el tiempo ahora mismo echa para atrás, eh, los días que está haciendo, pues invitan a quedarse en casa, pero bueno, eh, el día de Chance, sin salir de autobús, había más de 200 personas allí. Eh, son viajes relativamente cómodos y bueno, ojalá la gente se anime y apoye el equipo para ver si sacamos nuestra primera victoria fuera de casa.
4: Confiemos que así sea, Agustín. No dan lluvia para el domingo ¿eh? en Madrid. En la zona por lo menos dan un 24%, cosa que si fuera el partido del sábado daban casi un 100%. Así que vamos a ver si la gente te anima. Agustín Cuenca, presidente de la Gimnástica Segoviana, gracias por estos minutitos esta mañana aquí en Vive Radio. Muchas gracias a ti. ...pues ahí dejamos a Agustín Cuenca... ...bueno, eh, nos han ido comentando cosas... ...Víctor, acerca de lo que ha sido... ...esa suspensión del partido... ...hay que decir que... Eh, ...fue un día, una mañana compleja... ...la de ayer, ¿vale?... ...para la gimnástica se conviene... ...para algunos directivos... ...porque... Eh, ...hasta que se terminó suspendiendo el partido... ...o tomando esa decisión... ...desde... lo ...dicho, desde el ayuntamiento... Eh, ...hubo muchas consideraciones que hacer... ...los bomberos proponían... ...acotar la zona del arbolado... ...y dejar solo la zona que está... Eh, ...asfaltada para que pasasen... ...no obstante, claro... Eh, había riesgo, o insistían en que había riesgo de esa posibilidad de caída de ramas y que había que eh, acordonar la zona y, y, de hecho, la gimnástica segoviana tenía pendiente eh, o previsto, mejor dicho, entrenar hoy a las 10 de la mañana en el Estadio Municipal de la Albuera, el Estadio Municipal de la Albuera y toda la instalación está cerrada, de hecho todas las instalaciones deportivas están cerradas así que se ha tenido que marchar al Pedro Delgado a hacer allí pues lo que tuvieron que hacer durante la época de aquellos temporales de nieve, sí. eh, meterse allí hacer otra serie de ejercicios, trabajar de otra manera y a las 12 sesión de vídeo no quieren perder el día, ya el día de ayer prácticamente entre comillas se perdió en lo que es lo, lo físico y lo deportivo así que una semana atípica para ir a un campo complicado Es un campo para que la gente se haga la idea Muy parecido al de la Unión Adarbe, eh, Incluso en dimensiones por lo, que he podido, por lo que he podido leer Porque yo todavía no lo conozco Es la dehesa de Cobeña, No pilla muy lejos de aquí, eso es cierto Y el club de deportivo Ursaria Que es un club fundado en 2007 Con un dueño argentino Que trabaja con criptomonedas Y que la temporada pasada ascendió, dejando atrás al Madrid C, pese a estar hasta cuatro meses sin cobrar todos sus jugadores, que lo entendieron como no normal, pero supieron entenderlo durante esos cuatro meses en que estuvieron sin cobrar, no perdieron un solo partido. Quiero decir con esto que es un equipo que de alguna manera tiene un aire resiliente, eh, interesante e intrigante. Vamos a ver lo que nos encontramos el domingo allí, porque... Es a las 12 el partido, a las 11 y media estaremos ya en directo con Vive Radio. No tenemos muy claro dónde vamos a, a preparar todo el estarivel, ¿eh? No lo tengo nada claro todavía porque he visto imágenes y, y no lo sé, ¿eh? No sé si tendremos que conectar en algún bar del cercano, no, no,
1: no lo sé, ¿vale? Bueno, pero la cosa va por ahí. El barco con B, no con V. El claro, barco no, B, sí. No lo disponemos del barco con V.
4: No, no, pero si tuviésemos barco con V, que tiene electricidad, yo enchufo donde haga falta. Para llevarles el partido a los gimnásticos donde ellos quieren. Oye, eh, te voy contando para cerrar simplemente eh, detalles de partidos que quedan todavía para el fin de semana. Vale, ya sabemos que Balonmano Nava no juega precisamente hasta el día 8, una semana importante la semana que viene, porque, eh, bueno, este fin de semana juega la selección española, un evento importante además, el día 8 tiene un partido y el siguiente fin de semana tiene otro, es decir, la semana que viene viene con doble carga de partidos para Balonmano Nava. Vamos a ver cómo le ha sentado este parón porque habitualmente, históricamente, cuando ha estado en Asoval, no le han sentado muy bien eh, este tipo de parones. Lo que pasa es que también, eh, la última vez fue temporada de pandemia y esos parones fueron como mucho más complicados, ¿no? Entonces entendemos que según va el equipo, no va a haber esos, esos problemas. Pero el lunes que viene hablaremos con alguno de sus componentes para ver cómo han trabajado durante esta semana. Y que han tenido, no de descanso, porque han tenido unos días de descanso muy muy justitos y luego ya han seguido entrenando y, y trabajando. Y venían de jugar contra el Barça. Si venían no me de jugar verdad? contra el Barça y de hacer un partidazo contra uh -huh. el Barça. Es decir, sacaron muchas lecturas positivas en lo que fue el cierre de la primera etapa de Asobal, que a lo mejor hay que medirla ya entre parones y parón, porque no hay uh -huh. menos de tres casi por temporada, y este es el más corto de, de los que han venido. Eh, y luego tenemos regional preferente. Regional preferente tenemos dos citas. ¿vale? El sábado Unami recibe al líder, recibe al San José, que lo ha ganado todo menos un partido y será el sábado lo dicho a las 5 de la tarde también, en la misma hora que Segosala, Unami, eh, juega contra San José. Es un partido que va a medir mucho la capacidad competitiva de Unami, que ha demostrado que en casa, si consigue llevar la maneja de los partidos, se hace fuerte y, y sobrevive, y de hecho ha, ha logrado marcar dos goleadas, 2-4-0 en, en casa, bastante vistosos, pero que sigue en la zona baja, y una derrota, una victoria en este caso frente al San José, sería un espaldarazo tremendo para subir a zona media, para abrir distancia con los de abajo importante para sus objetivos y más en el bastión de la albuera Sí, a ver yo tengo la sensación de que esta temporada unami tiene que regular sus objetivos mm -hmm. los objetivos de unami siempre son ese ascenso pero una temporada en la cual eh, has cambiado prácticamente al 80% claro. de la plantilla entrenador etcétera es un reto muy difícil lo suficientemente difícil ya para los que están y para los que lo llevan como para meterles esa presión a la vida. es mi sensación sí, ya hablaremos con unami durante la temporada iremos viendo
1: cómo van iremos so viendo es que no da mucha llevar. temporada Sergio y vamos a ir viendo pero sí pero nada siete <risa> por, eso, nada por eso siete no Que no he hecho nada más que empezar <risa> claro, esto. claro o sea ya has hecho algo
4: importante que es estar ahí dar un par de golpes de autoridad y decir que estás vivo que es súper era súper importante para para unami sí. en esta temporada esto, insisto, eh, desde el punto de vista particular, un día lo hablaremos con ellos, pero le pueden echar una mano a Turégano. Turégano, eh, que por cierto, siguen sin haber hecho cuentas de, de lo que ha supuesto económicamente ya, porque de dinero también hay que hablar en ocasiones. La Copa del Rey para ellos, porque ayer se tomaron un poco el día libre, eh, por lo menos la directiva, los jugadores... También, o sea, ya tienen que hoy empezar a pensar en el fin de semana y es un fin de semana que, que viene duro porque tienen que viajar el domingo a Palencia. Vale que la Unión Deportiva Palencia está abajo, no se esperaba que estuviera ahí, es tercero pero por la cola con únicamente cinco puntos, pero por ejemplo le ganó al Numancia B que es un equipo muy potente, muy fuerte, y le ganó por 1-0, pero tío, viene de perder contra Luxama en la última jornada, y Turegano pues tiene que ganar, para no perder comba con la zona alta de la tabla. Al final hay que recordar que, con toda la vorágine de la Copa del Rey, lleva tres semanas en las cuales ha conseguido sacar dos empates y una derrota. El último empate es muy positivo, pero no te puedes de guiar por sensaciones y... Sí. Una, ...era el mensaje de, de toda la directiva y también del de, de entrenador... Después ...hay que salir de, de esa rueda, porque al sí. final si no... ...la euforia que se suponía toda la Copa del Rey... ...las dos eliminatorias, el enfrentarte contra el Celta de Vigo... ...ya ha pasado, es un momento mágico y único... ...que no van a vivir seguramente muchos de ellos nunca más... Pero ya, ya tienen que pensar en que el siguiente objetivo, el primero de la temporada ya lo tienen. Han jugado contra un uh -huh. primera en Copa del Rey y han disfrutado. Eso yo creo que es muy importante. Pero el segundo, más a largo plazo, es el ascenso a tercera división. Y eso todavía no lo tienen. A Turegano en las últimas temporadas se le ha negado sistemáticamente con buenos proyectos. Las sensaciones en esta temporada son, Víctor, que Turegano tiene más armas. Sí. Eh, viendo jugar contra el Celta de Vigo, uno piensa que es un equipo que perfectamente puede estar y competir en tercera división. Pero claro, eso tienes que demostrarlo andando. ¿eh? Eso es. Así que este es el, esto es lo que tenemos para el fin de semana, un fin de semana que eh, vamos a algunos a vivir con mantita eh, en casa por la lluvia, <ríe> pero ya hemos dicho, el domingo no llueve, así que llueva o no llueva, puedas ir a Madrid o no puedas ir a Madrid, ponte vive Radio lo puedes hacer en el 90.4 en tu emisora de toda la vida, en la FM, o puedes hacerlo por internet, viverradio.es y escucha, vive ¿Es la cego
1: disfrutar del partido, el que no pueda desplazarse a Madrid, ya sabe, vive Radio. Una eso es, eso es. este domingo.
4: Además haremos una cosa, que es que a la misma hora va a jugar Movistar Estudiantes, que ya sabes que nos hemos hecho de Movistar Estudiantes <risa> este año, con Pedro Rivero en el banquillo, que sí. está yendo como un meteoro en las últimas jornadas, ¿eh? Viene de darle una paliza al segundo que de Burgos, al segundo equipo de Burgos importante en casa esta semana, además entre semana, antes de ayer, el, el festivo, el día 1 uh -huh. Y va a jugar a la misma hora que la gimnástica segoviana, estaremos pendientes, con un ojo ahí, a ver qué
1: ocurre eh, en en Pues sí, efectivamente. Muchísimas gracias, Sergio. Pues un placer, como siempre, Víctor. Así es, ya saben es por ustedes. eso Eso es. <risa> el lunes de 9 y media a 10, de nuevo, Sergio Perela estará aquí analizando con David Matarrand, como eso nos es. tienen acostumbrados, el partido de este domingo de la gimnástica soviética, entre otros deportes. ¿eh? Y sin legañas. Prometemos que sin legañas. <risa> eso es. Les esperamos. Muchas gracias por estar ahí. Y muchísimas gracias a Sergio Perela por estar con nosotros.